0: Deus. Boa noite, queridos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Quem pode dizer amém? amém. Diga para a pessoa que está ao seu lado, que bom que você veio. Agora, se você tem um sorriso colgate, dê um sorriso para ele e diga, aqui é o seu lugar. Ei, quem concorda com isso aí? Diga amém. Que alegria estar junto com vocês, servindo mais uma vez essa igreja linda, abençoada e ungida. Eu falei pela manhã e eu vou repetir, de que a Aba aqui em Curitiba, eu venho em muitas igrejas aqui para ministrar e dar treinamento, mas a Aba é uma das igrejas que eu me sinto em casa e falo assim, esse povo é o meu povo, aleluia. É um prazer estar com vocês mais uma vez. O irmão perguntou lá fora para mim assim, pastor, como é que está o Rio de Janeiro? E eu disse, o Rio de Janeiro continua lindo. Então vamos lá, quantos querem ouvir a, a palavra de Deus? Pela manhã eu falei algo que é uma verdade para agora também. Alguns de vocês têm orado e têm perguntado para o Senhor a respeito de situações que você tem enfrentado na vida, e você tem perguntado, Deus, por isso? Por que isso? Deus, o que, que está acontecendo? Deus, fala comigo. Eu preciso lhe dizer que eu vim trazer a resposta que você está pedindo a Deus. Não abra o seu coração, porque eu tenho certeza que a resposta virá agora. Pela manhã nós falamos sobre você está cansado. Muitas pessoas estão cansadas em função de uma série de coisas, estão cansadas porque se decepcionaram com pessoas que você ama, se decepcionaram com pessoas que você deu, deu, fez, fez, fez e você não teve nenhum tipo de valor, reconhecimento, só ingratidão e aí isso deixou você cansado. Principalmente quando situações como essa vieram de pessoas da sua própria casa. Sangue do seu sangue. Isso é terrível demais. Muitos estão cansados porque estão enfrentando problemas sozinhos. Você olha e vê tanta coisa acontecendo e fala, as pessoas não estão observando aqui dentro de casa de que a gente está enfrentando uma batalha tão violenta como essa. Parece que ninguém está ligando para nada. E você olha para um lado e para o outro e fala, estou sozinha nessa. Eu estou lutando sozinha pelo meu casamento. Eu estou lutando sozinha para Deus restaurar a minha família. Parece que ninguém está se preocupando com isso. Eu estou lutando sozinho para tentar reerguer, levantar lá aquele projeto. Não trabalho. as pessoas não se preocupam. Eu estou lutando sozinho para a minha célula, o meu GC, ele ser uma bênção para a vida das pessoas ninguém liga. Aí isso cansa. Muitos estão cansados porque estão enfrentando muitos problemas de uma só vez. Parece que tudo decidiu dar errado na mesma hora. Então você está enfrentando uma série de batalhas na sua família, batalhas na vida financeira, você está com batalhas no seu trabalho, você está com batalhas de crises emocionais que você está passando, batalhas quando você chega na igreja, e fala, nossa, está tudo acontecendo de uma única vez, aí isso deixou você cansado. Então eu falei pela manhã sobre como que você faz para você vencer esse cansaço. Se você não esteve aqui pela manhã, você precisa ouvir a mensagem que está no YouTube. Talvez esteja, né? Agora, eu quero falar sobre renovo de ânimo porque muitos se deixaram abalar pelo cansaço se entregaram ao cansaço porque não souberam renovar o ânimo se você está se sentindo desanimado eu preciso dizer chegou o momento de você renovar o seu ânimo porque se você não renovar o seu ânimo você vai entregar de mão beijada coisas lindas e preciosas que Deus um dia confiou nas suas mãos. Quantos querem ouvir essa palavra, diga amém. Nós vamos ler o texto da Bíblia que está no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33. João, capítulo 16, versículo 33, o texto diz assim. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. Deixa eu só abrir um parênteses aqui, ó. A verdadeira paz nós só encontramos em Jesus. Você vai tentar bater a porta de um monte de coisa e não vai encontrar a verdadeira paz. Tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições. Mas tende... Mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo, coloque a mão no seu coração, feche os olhos e vamos orar mais uma vez, Pai de infinito amor, graça e misericórdia, esse é o momento da sua palavra e nós honramos ao Senhor e honramos a sua palavra, por isso pedimos, ó Pai, fala conosco, traz exposta ao nosso coração. E usa a minha vida fazendo com que eu seja um canal, simplesmente um canal, um instrumento em tuas mãos a transmitir a sua palavra, que o teu nome, Senhor Jesus, somente o seu nome seja glorificado aqui nesse lugar. Se você concorda com a sua oração, diga amém. Aproveita o embalo e diga glória a Deus. Nesse texto que nós acabamos de ler, Jesus está nos falando aquilo que não é novidade para ninguém no mundo, nós enfrentamos o que, gente? Aflições. As aflições fazem parte da nossa vida, fazem parte da trajetória de qualquer pessoa, e quando nós enfrentamos essas provações... Quando nós enfrentamos momentos difíceis, Jesus está nos dando uma orientação. A orientação dele é, vocês precisam ter bom ânimo. Você sabe qual é o nosso problema? É que quando nós enfrentamos aflições, ao invés de termos bom ânimo, parece que nós temos desânimo. E é isso acontecendo com algumas pessoas no momento da pressão, no momento da luta ao invés de renovar o ânimo está se entregando para o desânimo e o problema de você estar se entregando para o desânimo é que isso faz com que os problemas eles sejam sempre renovados são ciclos que eles não se acabam, eu vou dar um exemplo para você uma pessoa que ela está desanimada com as batalhas que ela está enfrentando no casamento, você está enfrentando uma luta no seu casamento, você fala, ah, eu desanimei. Esse desânimo, ele só alimenta mais ainda o problema que você está passando no seu casamento. Então isso se torna um ciclo. Quanto mais alimenta o problema, mais desanimado você fica, mais desanimada você fica e mais problema vem. Uma pessoa que ela está desanimada lá onde Deus te colocou, aquela porta que Deus abriu para você no seu trabalho, algumas tribulações começaram a acontecer lá, algumas perseguições você começou a sofrer, então você desanimou, e esse desânimo ele acaba alimentando você não produzir o que você deveria. Aí isso faz com que aumente a perseguição, isso faz com que aumente a pressão sobre você, e aí você desanima mais ainda. Você entende como é que é um ciclo? Na igreja também é a mesma coisa, as pessoas, elas no momento das aflições, elas vão ficando desanimadas, e aí isso vai refletindo naquilo que elas deveriam de estar cumprindo, de chamado que Deus tem sobre a sua vida. E porque isso vai refletindo, as pessoas parece que vão percebendo, e aí você começa a enfrentar mais luta, e você fica mais desanimado ainda. Então, no momento das aflições, o que precisamos é vencer o desânimo, renovar o ânimo. Mas antes de falar sobre o que fazer para renovar o ânimo, eu quero... Dá algumas orientações de como você pode se proteger para o desânimo não te pegar, como tem pego muitas pessoas aí, deixando você cada vez mais com o desejo de desistir de tudo. Então como é que eu faço para me proteger para o desânimo ele não se... Não criar raízes em mim, porque escuta só uma coisa que acontece. O desânimo, ele vem sobre todos nós, mas eu preciso de saber como que eu faço para ele poder não encontrar raiz, não ficar raiz e permanecer. Ele precisa vir e logo, logo ir embora para eu prosseguir naquilo que Deus confiou como missão para a minha vida. Então, o que fazemos para proteger a nossa, o nosso coração, proteger a nossa vida do desânimo? Primeiro, se eu quero me proteger disso, eu preciso fugir de coisas erradas. Como assim, pastor? Eu preciso fugir de coisa erradas, porque quando eu me meto em coisas erradas, o diabo, a Bíblia diz que ele é acusador, então ele fica na nossa mente acusando, você fez isso, você fez isso, você fez isso, você fez isso. Isso traz um desânimo terrível para a gente. Eu preciso fugir das coisas erradas, eu não vou me meter em coisas erradas, porque isso lá na frente vai trazer problemas para mim. Eu me protejo do desânimo dessa forma. Segunda coisa que nós precisamos fazer para fugir do desânimo é parar de absorver comunicação negativa, palavras que são, parece que geradas no inferno, e você não conseguiu identificar e você fica absorvendo isso. Tem gente que está hoje desanimada porque você dá muito acesso a palavras negativas. Você dá muito acesso a palavras que você sabe que quando começa esse tipo de assunto, isso daí rouba suas forças, rouba sua fé, deixa você entristecida, deixa você entristecido. E entra no desânimo. A Bíblia conta a história, a famosa história do profeta Elias... Que ele ficou desanimado e entrou dentro de uma... Ah, vocês leem a Bíblia aqui? E ele entrou dentro da caverna e falou bem assim, Deus me mata logo que resolve esse problema, você lembra? E ele estava completamente desanimado. Como começou esse desânimo do profeta Elias? Foi uma comunicação negativa que ele recebeu de uma mulher chamada Jezabel. A Jezabel mandou um recado para o Elias e aquela, aquele recado, aquela palavra de Jezabel entrou com uma flecha no coração de Elias. Foi tão forte aquilo que ele se abalou e ele desanimou. Sabe que existem mensagens que você recebe hoje no WhatsApp, que a mensagem vem como uma flecha. Você fala: caraca, meu! Então por que você fica absorvendo certas coisas? Existem certas mensagens que nem é para você olhar, existem certos tipos de conversa que nem é para você participar. Você precisa aprender a proteger seu coração, a proteger a sua vida, porque você já sabe o que é que te desanima. Você já sabe quais são as situações, que quando você está envolvido nessas situações, isso rouba as suas forças e você já está cheio de batalhas para enfrentar. Você está com as suas lutas, você tem os seus desafios. Como que você vai ficar dando acesso tão fácil a palavras que vão roubar o seu ânimo? Isso não é inteligente? Ó, eu sei quais são as conversas que roubam meu ânimo eu sei quem são as pessoas que quando eu paro para conversar, tem gente que eu paro para conversar, pastor a Deus, parece que eles ligam uma turbina de sugar a energia so... você sabe do que eu estou falando? e aí eu, eu falo assim, Deus do céu eu já sei quem são essas pessoas então eu não dou muito acesso eu não paro muito para conversar. Quando vem, eu, eu sou pastor, eu preciso atender todo mundo, mas eu logo, logo eu tenho uma, eu aprendi uma coisa, você passa um sinal. A linguagem corporal, quando você movimenta os pés, eu tô aqui conversando com você, eu vou te ensinar algo poderoso sobre a linguagem corporal. Você tá, eu tô aqui conversando com você, com os pés para cá. Se eu tô conversando com você, com os pés para cá, e botei os pés para cá, eu já tô passando um sinal assim, eu vou vazar daqui, acaba logo a conversa que eu vou vazar. Se a pessoa não entendeu a sua linguagem corporal, você vai a si mesmo. Então, deixa eu falar uma coisa. Existem pessoas que você sabe que essas pessoas, quando começam a conversar com você, isso desanima e esfria seu coração. Então, mude! Mude! Eu digo para alguns irmãos lá desse lá, eu falo, irmão, se você não mudar, quem vai mudar sou eu. Como assim, pastor? Se você, se a pessoa do seu lado, aquela que você conversa, ela não mudar o tipo de conversa dela, você vai mudar do lado dela. Então, se você tiver um amigo, que esse amigo é complicado demais e só suga a energia, você fala para ele, ou você muda ou eu mudo. Mas você vai mudar como? Eu vou mudar a geografia. Aliás, fala pro seu vizinho que tá do seu lado bem assim: ou você muda, ou eu vou parar de almoçar na sua casa? <risos> Ó, aprenda a mudar de assunto. Você está conversando com algumas pessoas que às vezes são até legais, mas alguns assuntos são assuntos que te desanimam. Então você precisa aprender a mudar de assunto. A pessoa vem comigo, começa. Gente, eu, eu vou falar isso. É uma cara, eu, pô, eu sou pastor, às vezes minha esposa fala: meu filho, mas você tem que ouvir. Ela fala para mim isso. Mas... mas você tem que ouvir gente que reclama de tudo. Estou que... falando de mim, não estou falando do pastor Adilson, não, viu? Nem no passou a jama. E fica e, blá, 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 e fala que o fulano fez. Cara, eu não gosto desse negócio. Fala assim, me suga a minha energia. Então, eu mudo de assunto. A pessoa vem e fala assim, então, rapaz, domingo o culto estava poderoso lá, passou disso tava estava na unção, né? Rapaz, ele serviu? Aí eu vou lá e mudo a conversa. Você entendeu? Eu falo, não vou deixar a pessoa controlar a conversa e com um papo que vai me desanimar, eu não vou deixar. Aí tem gente que é insistente, aí se a pessoa ela não muda a conversa, eu mudo a geografia. Deixa eu ali rapidinho, passou a está me chamando para tomar um café, passou a Dilma. você quer falar comigo mesmo? Aleluia! Entendeu? Porque eu sei as coisas que me desanimam. Você precisa proteger, aprender a proteger a sua vida. Muitos que estão aqui essa noite, estão desanimados, sabe por causa de quê? Você fica ouvindo muita conversinha fiada e por isso que você está desanimado. É por isso que você desanimou de fazer o que Deus mandou você fazer. É por isso que você desanimou de estar servindo ao Senhor com todo o entusiasmo que você servia no início. Porque muita conversinha. Faz um carinho no ombro do seu vizinho e fala, eu estou amando você ouvir essas coisas aqui. Ele fala, Se eu quero me proteger do desânimo, eu preciso buscar arrependimento ao invés de remorso. Olha, irmão, sabe por que, que muitos permanecem desanimados? Porque eles não se arrependeram de verdade de algumas coisas erradas que fizeram. E quando não há arrependimento, a gente pesa. Isso pesa. Vou dar o exemplo de Pedro. Pedro, no início, quando negou Jesus a três vezes, a Bíblia diz que o Pedro, ele entristeceu-se. Essa, essa tristeza do Pedro não foi verdadeiro arrependimento. Pedro foi se arrepender de verdade lá em João 21, quando Jesus chama o Pedro lá depois de uma pescaria que o Pedro estava peladão, desanimado e tal. Ali o Pedro se arrependeu. Mas na hora que o Pedro negou a Jesus três vezes, ali foi remorso. Apenas uma tristeza por ter sido descoberto. Há uma diferença do remorso para o arrependimento. O remorso é uma tristeza e fui descoberto, a casa caiu, meu pecado apareceu, o problema foi divulgado, Ai, aí eu começo a chorar, não porque eu me arrependi, mas porque eu fui descoberto, o verdadeiro arrependimento é uma mudança de rota, é uma metanoia, o verdadeiro arrependimento é o que aconteceu lá em João 21, quando Jesus fala, Pedro, tu me amas Pedro, tu me amas, e Pedro ele, ali a ficha tá caindo e ele tá arrependendo então Jesus falou, então se você me ama mesmo, agora você vai apacentar minhas ovelhas você fugiu, agora você vai encarar, porque para cuidar das minhas ovelhas, você vai passar uma pressão violenta, Pedro então se você me ama e está arrependido vai lá fazer isso aí Pedro faz se não houver um verdadeiro arrependimento eu fico desanimado, Pedro estava desanimado com tudo quarta maneira de eu me proteger do desânimo é eu abrir mão do meu orgulho se eu quero me proteger do desânimo eu preciso abrir mão do orgulho olha, sabe o que está que acontecendo com muitos casamentos que estão já numa situação muito complicada, os dois estão desanimados de lutar pelo casamento, é porque os dois são cheios de orgulho. Os dois alimentam o seu próprio ego. E como vai haver uma restauração de Deus, um trabalho de Deus, se nenhum dos dois dentro dessa casa abre mão? Os dois são cheios de ego. Aí isso desanima você cada vez mais. Porque você fala bem assim. Mas ele não muda, pastor. E eu falo, eu falo, eu falo. E ele não muda. E ele está aqui falando bem assim. Pastor, mas essa mulher ela não muda também. E tá, tá, tá. Alguém precisa baixar e se humilhar. A Bíblia diz em 1 Pedro capítulo 5, versículo 6. Humilhai-vos, pois debaixo da potente mão de Deus, para que no seu tempo ele vos exalte, ó, oh, para que no seu tempo ele vos exalte, você sabe o que eu escuto de alguns casais quando eu estou aconselhando, minha filha vai lá, faz o seu papel, não, não briga, entra nisso, falo irmão, aí ele fala assim, pastor, mas eu estou fazendo, mas ele não muda, Pastor, mas eu já fiz, já, durante um ano, esse negócio, tudo que você falou aí, e não muda nada. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que no seu tempo Ele vos exalte. É no seu tempo. Não é no meu tempo. É no tempo dEle. Existem coisas que Deus está querendo trabalhar em você, com tudo isso que você está passando, não tem nada a ver com o outro, tem a ver com Deus e você, e ele quer trabalhar amadurecimento em você, ele quer trabalhar experiências em você, porque você imagina quantas pessoas que vão chegar com a mesma situação que você venceu, em nome de Jesus já quero dizer, venceu, quantas pessoas que vão chegar e você vai dizer assim minha filha, eu passei por isso vai dar certo Quantas famílias que podem ser abençoadas com algo que você está sofrendo com aquilo que é sua dor. Eu falei pela manhã, acho que eu falei isso pela manhã, se não falei, vou falar agora. Eu tenho 12 livros escritos, estou com o décimo agora saindo. 90% dos meus livros, talvez um ou dois só, 90% dos meus livros, todos eles foram dores que eu sofri, que Deus me fez superar, e que se transformaram em um grande testemunho. Aquilo que é a sua maior dor hoje. Se você abrir mão do orgulho e se submeter à direção de Deus. O que é a sua maior dor amanhã vai se transformar no seu maior testemunho. É só você abrir mão do orgulho. Está atrapalhando. Esse orgulho está te atrapalhando de crescer lá nesse lugar que Deus te colocou. Você está pensando em desistir, em sair e em ir embora De uma porta que Deus abriu para você Foi Deus que abriu essa porta E a porta que Deus abriu para você Você só vai sair dessa porta Quando ele fechar essa e abrir outra Você entende o que está acontecendo aqui? Então renove o seu ânimo em Deus Abra a mão do orgulho Porque isso está te atrapalhando de frutificar Nos lugares que Deus te plantou Se eu quero renovar o meu ânimo, então, pastor, o que eu devo fazer? Eu vou dizer aqui cinco coisas em 15 minutos. Você está preparado para receber? Diga aleluia. Se eu quero renovar o meu ânimo, pastor, é tudo que eu quero. Cheguei aqui essa noite e o que é a minha realidade é desânimo no trabalho, desânimo é, em casa, desânimo de servir a Deus. Eu, eu, eu tenho andado andar desanimado com tudo. Então o que eu preciso fazer para renovar o meu ânimo? Primeiro, esteja conectado a gente de fé. Esteja conectado com gente boa, você sabe uma das coisas que eu amo na aba, todas as vezes que eu venho aqui, tanto quando eu estou entrando, quando eu estou saindo, é porque eu conheço as pessoas no olhar, eu conheço eu sei, eu conheço a graça e a unção de Deus dentro de uma igreja, quando eu estou no ambiente eu conheço, eu sei identificar isso e uma das coisas que eu amo aqui na aba é porque essa a aba, ela tá cheia de gente boa, sabe o que é que tem aí do seu lado? Gente boa sabe o que é que tem aí atrás de você? Gente boa, diga aleluia Bate no seu vizinho e fala bem assim, você é tão gente boa, que vai pagar uma pizza para mim após o culto. Diga aleluia, tá glória a Deus, gente boa. Você sabe o que, é que eu amo estar tá perto do pastor de vocês? Porque o pastor de vocês é gente muito boa. O pastor vocês é gente muito boa. Quem concorda com isso que eu estou dizendo, diga aleluia. Você está conectado com gente boa, isso renova o nosso ânimo. Eu vou te dar um exemplo. Você está meio para baixo, triste, aí você é amigo de gente boa. Então a pessoa olha e conhece você no olhar. E ela vem, ô oh, querido, vem cá. Vamos lá no culto domingo. Ah, não vou não, estou tão desanimado. Vai sim, eu vou te pegar em casa. Você tem gente boa assim? Tem aqui, né galera? Não vou no GC aqui, não vai nada. O que é está que acontecendo? Fala pra mim. Oi, irmão. Valorize gente boa que Deus colocou do seu lado. Valorize, irmã, gente boa. E sai fora de tralha. Você está entendendo o que eu estou falando? Vocês sai... usam aqui? Lá no Rio a gente fala, isso daí é tralha. Sai fora de tralha. Aleluia, irmão. Se eu estiver conectado com as pessoas de fé, isso me ajuda nos momentos onde eu não estou conseguindo enxergar a saída para os meus problemas. Eu vou te dar um exemplo de uma pessoa que ela abriu mão do seu orgulho estava conectado com pessoas de fé e ela conseguiu experimentar milagres de Deus. Naaman. Lembra do Naaman, o general vitorioso, o guerreiro de batalha, mas que ele era leproso. Vocês lembram disso? O Naamã, ele chega um dia da batalha na sua casa e na hora que ele tá tirando a roupa, a menina que trabalhava na casa dele... ó, A menina que trabalhava na casa do Naamã era gente boa. Deixa eu falar, até para quem você vai colocar na sua casa para trabalhar tem que ser gente boa. Lá na sua empresa coloca gente boa. Para estar tá do seu lado em algum projeto coloca gente boa, irmão. Então tá lá o namo tirando a roupa e a menina olha e fala ah, ele é leproso e ela ao invés de falar dele para os outros sair contando ela fala para ele meu senhor se o senhor for lá no profeta de Israel na igreja Aba e procurar o pastor Adílso ele vai orar pelo senhor e o senhor vai ser curado da lepra e o Naamã falou pastor Adílso aquele baixinho ela é então ele foi lá procurar o pastor Adilson. Chegou lá, falou assim, olha, me disseram de que se eu viesse aqui, o senhor iria orar por mim e eu iria ser curado da minha lepra. Então, o Naman, é o, o profeta baixinho, pastor Adilson, fala bem assim, você quer ser curado da sua lepra? Vai lá, como é que é o nome do rio que tem perto aqui? É. Iguaçu, pronto, já pegou aqui. Vai lá no Iguaçu e mergulha sete vezes, e aí você vai ser curado. Olha, e o NaMã, lembra o orgulho que desanima a gente? O NaMã, o ego dele subiu, inflou, o orgulho tomou e NaMã, quê? Eu vim lá de longe para poder chegar aqui. E você, um machinzinho desse jeito, dizer que eu tenho que me olhar no Rio Jordão 7. Eu pensei que você fosse botar a mão na minha cabeça, sapatear no poder, falar em mistério, ia dizer que eu ia estar tá curado e eu fosse ser curado da lepra. Eu não vou, não. O Naamã ficou indignado por causa do orgulho. Mas sabe o que acontece? Mesmo o Naamã indignado, cheio de orgulho, ele estava cercado de gente boa. Então um dos seus soldados, quando vê o Naamã, o ego inflar, vira para ele e fala, meu senhor, se aquele profeta baixinho da aba falar para o senhor fazer alguma coisa, que o senhor vai ser curado a sua lepra, o senhor não vai obedecer. Vai lá, meu senhor. Então o Naamã vai, obedece a palavra do profeta mergulha sete vezes, e depois de mergulhar sete vezes, shush, ele está curado. Por que isso, gente? Porque ele tinha do seu lado gente boa. Gente boa vai falar para a gente aquilo que a gente precisa ouvir, não aquilo que a gente quer ouvir, você entende? Talvez você está misturado com tralha, porque essas tralhas elas estão alimentando o seu ego. Elas estão alimentando tudo aquilo que você não deveria de alimentar dentro de você. Gente boa fala aquilo que a gente precisa ouvir. Que vai nos aproximar do propósito de Deus para a nossa vida. Que vai nos aproximar dos princípios que Deus tem estabelecido para nós. E não nos afastar deles. Gente boa. Ama gente que fala a verdade para você, viu? Se você tem uns amigos chatos que fala a verdade, fala, rapaz, ele pega na ferida, diga, aleluia por eles. Glória a Deus. se eu preciso de gente assim, do meu lado? Entendeu? Ah, pastor, eu não gosto. Então vive desanimado, com casamento falido, com problema por onde você for trabalhar. Pra gente boa, faz a gente crescer. <risos> Ah, será que você pode dizer para o vizinho que está lá na frente de você assim, ó, que bom que você veio para ouvir isso tudo, que bom que eu tô amando você estar ouvindo essas coisas. Se eu quero renovar o meu ânimo, eu preciso vir em Deus todos os dias, porque Ele é a fonte que vai renovar constantemente as minhas forças. Virem Deus todos os dias. Isaías capítulo 40, versículo 31 diz: "Mas os que esperam no Senhor mas os que esperam no Senhor, renovarão as suas forças, subirão com asas como que de águia correrão e não se cansarão caminharão e não se fadigarão, você pode passar a pressão que for, mas se você estivesse renovando em Deus todos os dias, ele vai te dar forças que vai fazer você correr que vai fazer você voar que vai fazer você experimentar coisas que nem você acreditava que você tinha capacidade para experimentar Experimentar meu Deus É vir em Deus todos os dias Eu renovo as minhas forças em Deus Quando eu acho que eu não vou aguentar mais Então eu venho para Deus E ali ele renova o ânimo ele manifesta a sua graça, quando eu acho que eu não vou mais aguentar, então Deus vai lá e ele derrama uma porção dobrada do teu espírito, quando o apóstolo Paulo diz, ah, quando eu estava fraco, é então eu digo, eu sou forte, porque o poder de Deus vai se aperfeiçoar na minha vida, no momento da minha fraqueza, deixa o poder de Deus tomar você irmão, deixa o poder de Deus tomar você minha irmã, é ele quem renova suas forças, é ele quem renova o seu ânimo, você vai continuar, Continuar essa caminhada assim. Quem disse que você vai parar no meio do caminho? Não vai não. Vai renovar o seu ânimo em Deus. Renovar as suas forças. Em Deus Gênesis. Capítulo 49. Versículo de número 22. O Jacó está dando uma palavra. A respeito dos seus filhos. E ele fala mais especificamente. No versículo 22 de José. José é um ramo frutífero. Um ramo frutífero junto de uma fonte. O José é um ramo frutífero junto de uma fonte. Diz, continua dizendo o texto, que os flecheiros tentaram lhe dar flechas de amargura, mas não flecharam, mas não o aborreceram. Sabe o que, que o José ele fez para poder continuar a ser um ramo frutífero? Um ramo frutífero que não parava diante de muros. Ele estava conectado com a fonte. Então ele passa por problemas dentro da sua própria casa. Ele passa por problemas com os seus próprios irmãos que armaram contra ele, gente. Sangue do próprio sangue, mas José, ele não foi parado pelo desânimo, porque ele estava conectado na fonte. Obrigado. José, ele passa por uma perseguição no seu trabalho por uma acusação falsa, injusta, quando a esposa do Bodefair inventa uma mentira contra ele, ele perde o seu emprego, ainda é lançado numa prisão, mas o cara não desanima, e por que, que ele não desanima? Porque ele é alguém que está conectado na fonte, gente! Então mesmo dentro de uma prisão, esse cara não desanima por nada, ele já passou tantas coisas na vida, como que esse cara não desanima? Segredo conectado na fonte. Não abra mão de tirar o seu momento de renovo com Deus todos os dias. Todos os dias, Ó, às vezes você não tem forças para falar, então você abre a boca e só começa a falar: Deus, eu preciso de ti. Deus, eu preciso de ti. Deus, eu preciso de ti. Eu nem sei o que eu vou orar, então eu só vou dizer: Deus, eu sou dependente de ti. Deus, eu sou dependente. Passou, já aconteceu isso contigo? Muitas e muitas vezes. Naquela, aquele peso, aquela, aquela situação que você fala, eu não sei nem o que, que eu vou orar. Mas então eu oro uma coisa, Deus, eu dependo de ti. Deus, eu preciso de Ti, Deus, eu dependo de Ti, Deus, eu preciso de Ti, e eu começo a orar em línguas no meio disso, e aí o negócio começa a, a ser tomado de uma forma diferente, o ambiente começa a ser tomado, começa a vir uma leveza, eu estava com um peso, mas eu começo a sentir leveza, as lágrimas começam a correr, e eu sinto a presença de Deus me renovando, eu estou conectado na fonte, gente, é a fonte, gente... Seu é segredo fonte. Não abra mão todo dia, vai lá diante dele todo dia. Se eu quero renovar as minhas forças, eu preciso me envolver com as coisas de Deus, me envolver com o chamado que Deus tem para minha vida. Olha um erro que as pessoas cometem. Quando elas estão enfrentando lutas e desanimadas por causa das lutas, a maioria se afasta daquilo que foi chamado por Deus para fazer. Está enfrentando luta e fala bem assim, ah, eu vou largar tudo. Está enfrentando luta e fala bem assim, ah, eu vou desistir, eu não vou mais. Ela começa a fugir de alguns compromissos que ela tinha. E esse é o maior erro que você poderia cometer. Por quê? Você vai alimentar mais ainda o desânimo sobre a sua vida. E você não vai ter oportunidade de receber renovo, como muitos de vocês estão recebendo agora. Eu vou dar o um exemplo para você na prática. Se eu tô envolvido com as coisas de Deus, a possibilidade de eu ser renovado pelo Senhor é muito grande. Por quê? Eu, em função de ter uma responsabilidade, um compromisso, eu tenho que estar em ambiente onde tem pessoas de fé. Eu tenho que estar em um ambiente onde Deus está agindo. Eu tenho que estar em um ambiente onde Deus está falando. Alguns de vocês... Muitos de vocês, quando estavam passando por um momento que estava em casa assim, ah, eu não tenho vontade nenhuma de hoje para a igreja. Nenhuma, nenhuma, nenhuma. Alguém está aqui assim, veio foi assim. Mas você teve que vir, sabe por quê? Porque você está envolvido, seu nome está numa escala. Você tem que estar tá servindo em alguma área. Aí você olha e fala bem assim, nossa, se eu não for, vão ficar falando no meu ouvido e tal. Quer saber? Oh, eu vou lá, eu vou lá. Aí você chega já no estacionamento Meio que assim que você vem na marra Porque você não queria vir de jeito nenhum Mas o irmão no estacionamento fala Oh, abençoado, aleluia Ops, Já dá, dá uma enche, né? Já um ânimo assim Aí chega ali na porta os irmãos Não frio da nada, mas eles estão bem vindo Aleluia, cê, opa. Aí chega aqui o louvor Começa a ser um louvor, aleluiado Você já sente o um arrepio na espinha, né? Aí vem um pastor lá da Nova Zelândia e dá um testemunho do que Deus está falando. Lá você fala, é Deus, é poderoso. Aí vem um pastor doido do Rio de Janeiro e começa a falar. que Você fala, ainda bem que eu vim para esse culto, meu Deus do céu. Você está entendendo o mistério? E por que, que você veio? Porque você estava envolvido com as coisas de Deus. No GC, eu acredito que é a mesma coisa uma pessoa que lidera um GC ou que tem um GC acontecendo na sua casa ela sai do trabalho já mais ou menos assim ai hoje, meu Deus do céu por que, que eu fui arrumar essa ideia de fazer isso que vontade que eu tava tô tão desanimado, mas tem lá os irmãos lá, passou disso Aí eu não vou pro GC só que quando chega lá a conversa começa a fluir eu começo a ouvir o testemunho de um Testemunho de outro, e outro fala: Ainda bem que você é o nosso líder aqui, viu? Porque aí eu, ah, ainda bem que eu fiz esse negócio hoje. Aleluia. <risos> Vocês sabem do que eu estou falando, sabe? Então, diga para o seu vizinho: Esteja envolvido com as coisas do Senhor. E por último, para terminar, tenha fé no que a palavra de Deus diz a seu respeito. O apóstolo Paulo em Romanos, capítulo 8, no seu Cântico de Vitória, apenas o versículo de número 37, ele diz, Mas em todas essas coisas, nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Mas em todas essas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Ô irmão, é isso que a palavra de Deus disse, é isso que nós vamos experimentar, eu sou mais do que vencedor, a coisa pode estar tá dando errado para tudo que é lado, mas eu vou estufar o peito e eu vou animado porque eu sou mais do que vencedor, eu não sou qualquer um, eu sou mais do que vencedor. Eu não sou qualquer porcaria Eu sou filho do Deus vivo e poderoso Eu sou mais do que vencedor Então eu já vou pedir para você ficar de pé Que a gente já vai fazer aqui um exercício para você vencer o desânimo Você chega lá naquele trabalho e, e às vezes a perseguição tá lá violenta Você tá cheio de pressão E aí se você entra Olha só para mim aqui, tá? Se você entra bem assim, ó De novo, segunda-feira Ó oh, vida Ó oh, céus Aquele dia vai ser complicado para você, vai ser uma pressão. Agora se você chega lá na segunda-feira, ó, peito estufado, queixo levantado, aleluia Senhor, obrigado por essa porta, hoje nós vamos arrebentar a boca do balão junto, porque eu sou mais do que vencedor, diabo sai da frente que eu tô vindo com tudo, sai da frente que hoje eu vou botar para quebrar aqui nesse negócio, aleluia, você entende? Renovo de ânimo. Pastor, eu tô precisando. Eu já tive um renovo de ânimo aqui, mas eu quero transbordar meu pote. Eu quero encher ele até a boca e transbordar. Eu quero esse negócio. Sai do seu lugar e vem correndo para cá da frente. Vem vem aqui no altar, eu quero orar por você. Pastor, eu quero encher o pote de ânimo. Vem para cá. Você tem enfrentado momentos de pressão? Vem para cá, vem para cá. A gente vai encher o pote agora aleluia, 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 somos mais do que vencedores, irmãos, nós somos filhos de um Deus todo poderoso, mais do que vencedores, aleluia, 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 você não vai desistir do seu casamento, você não vai desistir do seu chamado, você não vai desistir dos planos que Deus estabeleceu sobre a sua vida, você vai lutar, vai reagir, você vai vencer essa batalha em nome de Jesus
1: esse dia faz arder em mim a chama do Espírito vem saciar a grande sede da minha alma vem me tocar presença com brasa viva me renova nesse dia me faz arder em minha chama do Espírito vem saciar a grande sede da minha alma Vem me tocar e renovar Eu tenho sede na Tua presença Vem me tocar e renovar Eu tenho sede na Tua presença Vem me tocar e renovar Eu tenho sede Renova-me
0: Jesus. Abra tua boca para ser renovado, irmão. Já Abra tua boca para ser renovada, ser minha irmã. Abra tua boca nessa noite.
1: Renova-me, Senhor oh Jesus. Põe em mim teu coração. Porque tudo que há.
0: Renova-os com a tua presença Senhor Faz com que cada um experimente uma porção dobrada da tua presença Com que cada um experimente uma porção dobrada da tua presença Pai, em nome de Jesus Em nome de Jesus Olha um pouquinho para mim irmãos Talvez você esteja aqui essa noite você ainda não entregou a sua vida para Jesus. A maior e a melhor de todas as decisões que você já tomou ou pode tomar na sua vida é de receber Jesus como teu Senhor e como teu Salvador. Talvez você esteve afastado ou afastada dos caminhos do Senhor, então Deus trouxe você aqui essa noite para falar da sua vida coisas que só você e Deus sabia e o que Deus fez falando com você a respeito disso é com um propósito é que você retorne para a presença dele. pastor eu quero entregar a minha vida para Jesus eu quero voltar para Jesus hoje, levante a sua mão assim você tiver. aonde você estiver aonde você estiver, levante a sua mão, parabéns campeão. vem cá perto de mim que eu quero dar um abraço com você, vem cá vem cá Descansa o seu coração porque Deus está cuidando de tudo. Deus está cuidando de tudo. O passo que precisava ser dado, você está dando agora. Deus não vai desamparar você e Ele vai cuidar de tudo. Quem mais? Quem entregar a sua vida para Jesus ou voltar para Jesus hoje? Levante a sua mão onde você tiver a sua mão, eu quero orar com você, tem mais alguém pastor, eu quero voltar para Jesus eu quero entregar a minha vida para o Senhor Jesus hoje nós vamos todos nós, colocar a mão no coração coloca a mão no seu coração todo mundo vai repetir essa oração junto comigo, todo mundo vai repetir essa oração diga junto comigo Senhor Jesus eu abro a porta do meu coração para o Senhor entrar, reinar, fazer morada e ser o Senhor da minha vida. Senhor Jesus, eu me arrependo de todos os meus pecados e te peço, escreve o meu nome no livro da vida. Amém e amém e amém. Parabéns campeão, parabéns para todos vocês. Dê um aplauso ao Senhor. Você pode me dar mais um minuto sentando no seu lugar? Um minutinho apenas. Eu falei aqui pela manhã de três livros que eu trouxe. Eu tenho, como eu disse, doze, mas eu estava olhando na mala quando eu cheguei no hotel. Eu trouxe um kit com cinco. Vocês são privilegiados porque o pessoal da manhã só conheceu três, vocês vão conhecer aí mais dos cinco que podem abençoar a sua vida. Um deles, eu falo sobre frutificação, a ordem divina para você frutificar e crescer. Quando Deus criou o homem, ele deu uma ordem dizendo, você precisa frutificar, multiplicar e encher a terra. Se Deus disse que nós deveríamos de frutificar, foi uma palavra de Deus, por que, que muitos não estão frutificando? Não conseguem ter uma vida próspera, não conseguem ter uma família saudável, não conseguem frutificar no chamado que Deus lhes confiou, por quê? A resposta está aqui nesse livro. Então você colocar em prática, para que você viva o propósito que Deus estabeleceu logo que ele criou, é frutificar. Eu por onde eu tenho passado desde que eu converti, eu tenho frutificado em todas as áreas da minha vida. E isso, eu coloquei aqui nesse livro. Eu falei pela manhã sobre uma crise de ansiedade que eu passei uns cinco anos atrás. Eu tive que fazer aí uma série de exames na minha cabeça, porque eu fiquei quatro noites sem dormir, com barulho no ouvido, assim, ó... E aí eu descobri que eu estava com ansiedade. Então eu fiz um tratamento, eu fiz um momento de experiências com o Senhor, e tudo que eu fiz eu coloquei aqui nesse livro, chamado Remédio de Deus contra a Ansiedade. A minha esposa é psicóloga, e a especialidade dela é transtorno de ansiedade. e Ela é coautora comigo aqui nesse livro. Isso aqui vai te abençoar demais. O poder da perseverança. Você sabe, muitas pessoas... Elas não desfrutam coisas boas, porque elas param no meio do caminho. Tudo que, você para, tudo que você começa, você para. Tudo aquilo que você recebeu como ideia, você faz um pouquinho e depois você desiste no meio do caminho. Você conhece gente que tudo que começa, para? Conhece? Diga, ai, ai, ai. Se você soubesse colocar em prática o poder da perseverança, a sua vida estaria diferente hoje. Só que dá, dá, dá tempo de mudar. Você tem chance de mudar. Você precisa ler esse livro aqui. Você precisa dar esse livro de presente para a pessoa. Que ela, tudo que começa, ela para. E, por último, o poder dos líderes que crescem. Efésios capítulo 3, versículo 20, diz. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos segundo o seu poder que em nós opera. Existe um botãozinho dentro de cada um de nós, que se ligar esse botão, puf, você explode em crescimento. Pastor, como é que eu faço para ligar esse botão? Tá aqui nesse livro. Então, tem ali o kit, você pode adquirir eles individual. Se você adquirir o kit, você tem um super desconto, tá? E eu queria dizer, melhor do que tudo isso que eu falei aqui, é ter a amizade do pastor Adilson e o carinho da Igreja Aba Curitiba. Beijo grande, eu amo vocês. Deus abençoe.